0: RD MDR Kultur.
1: Kaffee. Und hallo, ich bin Katrin Schumacher. Ich freue mich sehr, in der nächsten Stunde mit meinem Gast zu sprechen. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Essayistin, Aktivistin. Sie hat ihren fünften Roman gerade veröffentlicht. Der heißt Männer sterben bei uns nicht und sie ist mir aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Annika Reich. Ja, hallo. Ja, um es vorwegzunehmen, Männer sterben bei uns nicht, Frauen auch nicht, außer auf dem Papier. Da allerdings einige. Ich freue mich, dass wir ein bisschen was aus deinem Roman hören werden, aber uns auch über alles andere unterhalten. Zum Beispiel über gesellschaftliches Engagement, über Freundschaft und Zusammenhalt unter Frauen und nicht zuletzt über das Schreiben von nicht nur Romanen, sondern auch Kinderbüchern. Es hat ein bisschen Gedauert, ne? Der Roman, der fünfte Roman nach dem sehr erfolgreichen Die Nächte auf ihrer Seite von 2015. Annika, was hat da so lange gedauert? Ja. Ja,
2: das waren acht Jahre und äh, in dieser Zeit hat mein Leben so eine ähm, völlig abrupte und mir auch selbst sehr überraschende Wendung genommen und zwar 2015. Bis dahin habe ich eigentlich immer nur geschrieben und gelesen. Ich habe an Unis unterrichtet und habe ein ganz ähm, leises, intellektuell-künstlerisches Leben geführt und 2015 auf dem Gipfel der Krise der Flüchtlingspolitik hat dann mein Leben so ein, ähm, ja, dieses Leben hat dann wirklich aufgehört und ich habe zusammen mit 100 Frauen ein Aktionsbündnis gegründet. Wir machen das, wo wir uns mit ähm, geflüchteten Menschen zusammen getan haben und zusammen tun, um zu zeigen, dass wir unsere Welt teilen können und ich dachte, ich baue das jetzt mal auf, mache das ein Jahr und ähm, nehme mir dieses eine Jahr und dann, ähm, und dann schreibe ich den nächsten Roman und bin irgendwie sowas wie fünf Jahre später aus diesem einen Jahr wieder aufgewacht, ähm, weil es einerseits sehr komplex war, so, ein, so eine NGO aufzubauen, aber andererseits auch persönlich und gefühlsmäßig sehr erschütternd und es hat mich auch komplett überfordert. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit ähm, so existenziellen Themen zu, zu tun zu haben jeden Tag, also mit Abschiebung und ähm, äh, persönlichen Schicksalen und gleichzeitig über einen Roman nachzudenken, an einem Roman, äh, zu schreiben, wo man ja immer wieder auch das Gefühl haben muss, dass man ähm, Zeit verschwenden kann. Und diese beiden Leben habe ich ganz, ganz lange nicht zusammengebracht.
1: Hm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dir klar war, dass du dieses Aktionsbündnis »Wir machen das« ins Leben rufst? Was war das für ein Moment?
2: Ja, ich weiß es sogar noch ganz, ganz genau, weil das war ein Moment, wo ich wusste, wenn ich jetzt nach rechts abbiege oder nach links, dann ändert sich mein Leben. Ich weiß es genau, also es war ein, irgendwie wusste ich, was für, für eine ähm, Tragweite diese Entscheidung hat und zwar hat mich Theresia Enzensberger vom La so dieses Amt, wo damals in Berlin ähm, tausende von Menschen auf dem Boden ähm, warten mussten, um irgendwie ähm, Hilfe zu erfahren, angerufen und meinte, es regnet, hier sind ähm, ganz viele Familien äh, obdachlos, geflüchtete Familien, ihr habt doch ein Gästezimmer, kannst du nicht eine Familie abholen und es war ein Freitagabend. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt ins Auto steige und eine Familie abhole, dass ich dann nicht mehr so ohne weiteres in mein Leben zurückkommen werde. Und ich habe es dann gemacht und dann habe ich eine Zeit lang so Nothilfe gemacht mit anderen Frauen zusammen. Ich hatte vorher so einige Jahre davor mit Katharina Grosse, der Malerin, ein feministisches Netzwerk gegründet. Und habe viele dieser Frauen, die so wie ich im Kunst und Kultur, öffentliches Leben, Journalismus, Wissenschaft ähm, bisher als ihre Felder hatten, dort an dem Lageso getroffen. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich was anderes
1: besser können als Nothilfe und haben eben, wir machen das, mhm. gegründet. Also über feministisches Netzwerk ähm, sprechen wir später nochmal auch darüber, dass ihr zusammen einen einen Vogue-Titel ähm, <lacht> gestaltet habt. Aber das vielleicht als kleiner Teaser. Ich, ich würde tatsächlich nochmal ein bisschen beim bei, bei diesen bei dieser Zeit bleiben, weil sich irgendwann ja. hat ja irgendwann hat sich die Literatur doch eingeschlichen mit weiterschreiben. Ja, genau.
2: Wir wollten dann, ähm, zehn von diesen 100 Frauen ähm, haben dann eben, wir machen das so richtig aktiv gegründet, also wir haben dann den Beirat gebildet und haben uns überlegt, dass wir alle in unseren Bereichen unsere zeigen können, dass wir eben mit den Menschen, die hier zusammen, die hierher kommen, dass wir die nicht als BittstellerInnen betrachten, sondern eben als ExpertInnen in ihren Feldern und dass jede mal so zeigt, dass es möglich ist, in ihrem eigenen Feld ähm, die Räume zu öffnen. Und ähm, ja, und dann habe ich eben überlegt, dass ich ein Literaturprojekt starten möchte und habe damals mit syrischen AutorInnen, ähm, die ich über eine Kollegin kannte, gesprochen und habe sie gefragt, was wollt ihr denn? Also damit man nicht so ein Projekt macht, was so über die Köpfe hinweg mhm. gebaut ist, sondern wirklich eines, was wirkt. Und die haben alle gesagt, naja, wir wollen halt einfach nur weiterschreiben. Und dann haben wir uns mit diesen syrischen AutorInnen zusammen überlegt, was es dafür braucht. Und da war ganz klar, es braucht ein, ein Netzwerk, weil ähm, zusätzlich dazu, dass ähm, die eigene Sprache, in der man schreibt, sozusagen als, als ähm, Feld wegbricht oder nur noch über diese sehr, sehr raren und ähm, sehr rare Ressource der Übersetzung zugänglich zu machen ist, sondern dass auch die Netzwerke wegbrechen. Und ähm, alle, die angefangen haben ähm, zu schreiben oder als Schriftstellerin zu arbeiten, wissen, wie wichtig die sind. Und dann haben wir eben Weiterschreiben gegründet und haben angefangen, Texte zu übersetzen, sie online zu veröffentlichen. Aber auch, und ich glaube, das war mindestens so wichtig, Tandems zu bilden zwischen geflüchteten AutorInnen und AutorInnen. Ähm, AutorInnen, die im deutschen Literaturbetrieb schon sehr etabliert sind, also zum Teil auch migriert sind oder geflohen in ihrer Kindheit, so wie Nino Haratischvili oder Olga Grasnova, Lena Gorelick, Martin Korditsch. Aber ähm, da ging es eben darum, dass man eben in dieser Eins-zu-Eins, eine Autorin und ein Autor zusammen ähm, sprechen über Literatur, begegnen sich auf Augenhöhe und die deutschsprachigen Autoren konnten dann eben ihre Netzwerke öffnen.
1: Hm. Was denkst du, was braucht man, was braucht Frau zum Weiterschreiben? Was ist das Wichtigste? Hm. Also
2: ich glaube, zuallererst, was vor dem Schreiben steht, ist, dass. Das haben wir immer wieder gemerkt, dass es darum geht, mit welcher Identität wird man angesprochen. Also die AutorInnen, die nach Deutschland fliehen, die zum Teil große Preise gewonnen haben, in ihren Ländern mehrere, also ein großes Werk vorzuweisen haben, kommen in Deutschland an, sitzen in diesen Erstaufnahme-Centern und gehen irgendwann ins Jobcenter und sagen, ich bin Dichter oder Dichterin und dann sagen die, ja, ja, klar, jetzt <lacht> du machst mal schön hier den Pfleger und äh, woher wissen wir überhaupt, dass du Dichter bist? Keine Ahnung. Es geht und dagegen haben wir uns immer gewandt von Anfang an in der Haltung, dass wir gesagt haben, wir fokussieren nicht auf diesen Bruch, der eine Flucht bedeutet. Wir fokussieren nicht vielleicht auch auf den Mangel, der daraus resultiert, sondern wir wir konzentrieren uns auf die Kontinuität des Werks und auf die Kontinuität der Identität, also eine Schreibende, ein Schreibender zu sein, als Autorin weiterarbeiten zu können, ist erstmal die, die Grundvoraussetzung, also dass man als Autorin, als Autor angesprochen wird und nicht als hilfsbedürftiger Mensch. Und dann geht es natürlich wirklich um die Übersetzungen und dann geht es auch um ganz praktische Fragen. Also zum Beispiel gibt es in Syrien kein Lektorat. Jede Art von Eingriff in den Text war für syrische Autoren, bis sie in Deutschland angekommen sind, Zensur, war ein politischer Eingriff. Und darin schulen wir eben auch, zu sagen, nein, das ist hier ein literarisches Angebot, wir arbeiten zusammen, kannst du machen, kannst du lassen, So, aber lass uns über den Text sprechen. Und das ist eben keine Zensur, sondern ein Angebot. Lauter diese alle diese Dinge gehören zusammen. Es ist ein ziemlich dreidimensionales Feld, was wir da aufbauen mussten und aufgebaut haben, um wirklich ein Weiterschreiben in all seinen Dimensionen möglich zu machen. Schutzraum gewissermaßen. Mhm. Also für einige ist auch der Schreiben, äh, das Schreiben der Schutzraum. Die mhm. schreiben dann eben auch über völlig andere Dinge, über, über die Liebe, über die Familie, über das Scheitern von Beziehungen, über Erotik und so weiter. Und dann gibt es aber natürlich auch Viele AutorInnen, die über den Krieg schreiben, über das Grauen schreiben, über die Flucht schreiben, die wenigsten, das ist
1: noch zu nah und das ist wahrscheinlich auch noch zu retraumatisierend. Hm. Kann man so ein Projekt eigentlich irgendwann abschließen? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also es wäre ja schön, wenn es dieses Projekt nicht mehr geben müsste, hm. ähm, weil das würde dann bedeuten, dass ähm, AutorInnen nicht mehr fliehen müssen. Aber das Gegenteil ist leider der Fall. Also ähm, wir haben letztes Jahr dann ganz viele iranische AutorInnen ähm, haben sich an uns gewandt. Wir haben Weiter Schreiben Ukraine gegründet. Ähm, wir haben eine sudanesische Autorin ähm, im, äh, im Projekt. Also es, es wird leider eher immer dringlicher und die Wartelisten werden immer länger. Wir haben einen Open Call gemacht Anfang dieses Jahres, wo wir eben persisch nur die persisch- und arabischsprachigen AutorInnen gesucht haben, und haben sich 70 AutorInnen gemeldet. Und wir konnten nur vier aufnehmen.
1: Das ist nicht besonders viel. Aber man sieht, es geht mhm. weiter mit dem Weiterschreiben. Vielleicht mit einem größeren Netzwerk. Ähm, Annika Reich, zu Gast im MDR Kultur Café. Wie kam denn das Weiterschreiben dann bei dir? Weil das hört sich nach wirklich viel Arbeit nebenbei an, in Anführungsstrichen.
2: Ja, also irgendwie hat sich dann dieser Stoff dieses neuen Romanes, Männer sterben bei uns nicht, der hat sich dann wirklich so nach einem halben Jahr ähm, Pause, das braucht immer so lange bei mir. ja Also eigentlich denke ich immer, wenn ich einen Roman zu Ende geschrieben habe, nie wieder, wie wenn so eine <lacht> große Liebe zu Ende geht oder so. Dann denke ich, wie soll ich je wieder, wie soll mir, also ein bisschen auch so ähm, großer Pathos, aber ich nehme das so wahr, wie soll ich je wieder einen Roman schreiben, wie soll je wieder eine Frage so dringlich werden wie diese, und dann aber meistens nach einem halben Jahr oder so, nach einem Jahr, ähm, formiert sich dann eben wieder so eine Frage. Und die Frage dieses Romans formierte sich auch mitten in dieser in dieser ganzen Aufbauphase von Weiterschreiben und wir machen das, diese äh, dieses Vereins. Und dann habe ich auch nach einem Jahr ungefähr angefangen zu schreiben und das... Dann habe ich aber gemerkt, dann ist das immer wieder wie so ein Soufflé, so wupp, so zusammengefallen, ja, dieser Raum des Schreibens. Und dann habe ich wieder aufgebaut und das ist mir mehrfach passiert und das ist ein großer Kraftaufwand, wenn man das immer wieder aufbauen muss. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich schaffe das wirklich nicht. Ich schaffe es nicht, mir diesen Raum zu nehmen, also zeitlich einerseits, obwohl ich glaube, das war gar nicht das große Problem, weil das kriegt man irgendwie doch hin, das ist so ein bisschen so eine Ausrede gewesen, sondern... Eigentlich eher mir selbst dieses Weiterschreiben zuzugestehen, wenn ich es täglich mit Menschen zu tun hatte, für die das Weiterschreiben nochmal eine andere Dimension hat. Bis ich dann gemerkt habe, nein, ich brauche wirklich mein eigenes Schreiben auch als Balance und vielleicht auch, um, um mich anders zu verankern. Und dann habe ich mir so ganz, ganz strikte Regeln gegeben, also fast so Thomas Mann-artig, ja, also so. <lacht> <lacht> bis dahin brauchte ich das nie in meinem Leben. Ich bin so ein totales Arbeitstier und ähm, muss überhaupt nicht äh, an den Schreibtisch ähm, ge gebracht oder getrieben werden, sondern ganz im Gegenteil. Man muss mich da weg ähm, wegholen. Aber dann habe ich gemerkt, für das Schreiben brauche ich Regeln. Und die habe ich mir dann gegeben. Und dann ging es irgendwann Gott sei Dank wieder los. Denn ich hatte wirklich zwischendurch das Gefühl, dass ich... Körperlich platze. Also, dieser Stoff hat sich so angestaut, dass das nicht schreiben können für mich wirklich eine körperliche, unangenehme Erfahrung war. Und ich war so froh, als es wieder ging und bin jetzt so froh, diesen Roman in den Händen zu halten.
1: Männer sterben bei uns nicht. Der Roman von Annika Reich. Wir sprechen gleich weiter drüber, über Regeln und übers Schreiben und hören auch ein Stück aus dem Roman nach einer kleinen Musikpause.
0: In dubbio per il dubbio la procrastinazione in dubbio per lo strappo della mia uniforme in dubbio per il dubbio e per la pubertà in dubbio contro relazioni e normatività in dubbio per il dubbio contro la disciplina in dubbio per il diavolo e desiderio eccessivo. In dubbio per la febbre e le lacrime amar. Diventa piombo il tempo mio ma cerco di spiegare. In dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite. In dubbio per il disaccordo le scuse mai udite. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione. In dubbio per lo strappo della mia uniforme. In dubbio per la tenerezza, fragilità estrema. ogni certezza per la volontà di cera. In dubbio per gli Amafrodite, dalle lontane scere. Trema tutto il corpo, guardando le cimere, in dubbio per la febbre, e le lacrime amar. mare, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto, voi oh, gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scuse mai. Mio uniforme in dubbio per il dubbio in dubbio per il dubbio la procrastinazione in dubbio per lo strappo della mia uniforme in dubbio per il dubbio
1: das Café. Zu Gast ist Annika Reich mit ihrem Roman Männer sterben bei uns nicht. Du hast gerade erzählt, du hast dir Regeln gegeben zum Schreiben, um wieder ins Schreiben zu kommen, so ein bisschen Thomas Mannartig. Was hat denn der für Regeln oder was für Regeln hast du dir gegeben? Ja, also ich habe das mit einer Coachin zusammen gemacht und die hat mir
2: gesagt, ich soll erst mal drei, vier Wochen lang jeden Tag aufschreiben, was ich so mache und ähm, ob ich zum Schreiben gekommen bin und wie lange das dauert. Und dann dachte ich, so was albernes, ich weiß doch genau, wie lange was dauert. Ich kriege ja meine Sachen auf die Reihe. Dann meinte sie, ja, ja, mach mal. so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ganz anders bin, als ich dachte. Also alles, was ich dachte, was relativ schnell geht, hat dann drei, vier Stunden gedauert und, und andersrum. Und dann habe ich gemerkt, was sind eigentlich die Zeitfresser? Und was, was hat eine starke Aura? Also zum Beispiel Moderationen haben bei mir immer so drei Tage. Der Tag davor, der Tag der Moderation, der Tag danach, an denen ich zwar andere Dinge tun konnte, aber nicht schreiben, weil ich da in dem Werk der anderen Autorin oder des anderen Autors war. Und das ähm, hat mir dann schon sehr geholfen und dann gehe ich auch gerne aus und dann habe ich gemerkt, mh, am Morgen nach dem Ausgehen ist es mit dem Schreiben auch nicht so gut. Da muss ich eine Zeit lang auch da so ein bisschen disziplinierter mein Privatleben äh, gestalten und all das zusammen war dann doch ziemlich strikt und ähm, hat mich aber doch sehr entlastet. Also ich verstehe jetzt Menschen, die äh, die Regeln entlasten, was ich vorher wirklich überhaupt nicht verstanden habe.
1: Wir haben uns zuletzt im Februar gesehen in Halle im Literaturhaus. Das war dann ein Tag oder ein paar Tage nach der Buchpremiere, die zweite Lesung. Was ist denn inzwischen passiert mit dem Buch und auf Lesereisen? Ja, es ist ein sehr beglückendes Erlebnis mit diesem
2: Roman. Also ich reise viel rum, ich habe viele Lesungen. Ich habe viele ähm, Gespräche und, was für mich ganz neu ist und völlig unerwartet, ich war bis äh, bis zu diesem Roman nicht auf Instagram und habe davor auch so ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, da geht es nur um schöne Bilder und bin jetzt ganz begeistert, weil man da wirklich mit... Ähm, unendlich vielen LeserInnen äh, in Kontakt kommt, die sich über das Buch unterhalten und ich kann dann auch mitreden. Also eigentlich ist es wie wie so eine ongoing äh, Lesung auf Instagram, wo wir eben diskutieren und dann sagt die eine, ähm, ja, verstehe überhaupt dieses Ende nicht, was soll denn das Ende? Dann sagt die andere, ja, geht mir genauso. Und dann antwortet eine dritte, nee, nee, schau mal, ich habe so und so gelesen und dann kann ich mich da mit einschalten oder nicht. Das ist was für mich völlig Neues und aber dafür schreibt man ja auch, dass man mit LeserInnen in Kontakt kommt und das ähm, funktioniert eben sehr, sehr gut und es ist sehr schön und ich bin wirklich froh, dass auch ich
1: weiterschreiben konnte. Hm. Wir können ja mal einsteigen in die Welt des Romans. Es gibt fünf Häuser am See, so ein prachtvolles Anwesen und da leben Frauen zusammen, Frauen einer Familie, denen die Männer nach und nach abhanden gekommen sind. Es gibt eine Erzählerin, eine Ich-Erzählerin, Luise. Die steht im Mittelpunkt, unter anderem aber auch ihre Großmutter. Und das Buch ist in zwei Erzählstränge geteilt. Also man hat einmal die Vergangenheit der Kindheit der Ich-Erzählerin und dann gibt es eine Gegenwartsebene, die beginnt mit der Beerdigung der Großmutter. Du hast eine Lesepassage ausgesucht, direkt den Anfang, ne? Mhm. Soll ich die mal vorlesen? Ja,
2: <lacht> ja ich äh, beginne die, die Lesung bei diesem Buch immer mit der Widmung für Rosa, weil das meine Tochter ist, meine 19-Jährige. Wir Frauen der Familie wohnten in einem Anwesen am See, das vor Pracht, Verheißung und Verhängnis vibrierte wie sonst nur große, destruktive Lieben. Allein in meiner Kindheit wurden zwei Frauen angeschwemmt, die sich aus Liebeskummer ertränkt hatten. Dass es ein unglücklicher Zufall war, erfuhr ich erst viel später, Änderte aber nichts an der Tatsache, dass das Anwesen diese Anziehungskraft besaß, die für Frauen selten glücklich endete. Männer starben bei uns nie, Männer kamen und gingen. Als ich die erste tote Frau entdeckte, war ich noch keine zehn Jahre alt und wollte angeln. Was war schließlich beruhigender, als eine Rute ins Wasser zu halten, an deren Ende ein Haken mit einer Brotkugel hing, die aufweichte und darauf wartete, dass ein Fisch anbiss, den ich weder fangen noch braten wollte, weil die Fische, die ich vom Steg aus angeln konnte, nicht essbar waren und ich sowieso nicht wusste, wie man irgendetwas brät. Ich schloss das Bootshaus auf, drückte mich an dem Ruder, dem Segel und dem Motorboot vorbei, versuchte mich nicht zu sehr vor den Spinnweben zu ekeln, holte die Angel aus der hinteren Ecke, knetete das Brot mit Spucke zu einer Kugel, befestigte sie am Haken und lief damit auf den Steg. Schon bei den ersten Schritten Richtung Wasser sah ich aus dem Augenwinkel, dass etwas an der Badeleiter hing. Ich ging trotzdem zwei, drei Schritte weiter, vielleicht um Zeit zu gewinnen, vielleicht aber auch, um der Welt die Möglichkeit zu geben, mir diese Entdeckung zu ersparen. Dann sah ich die Füße. An einem Fuß steckte ein Schuh, am anderen keiner. Beide bewegten sich, als hätte das Wasser nicht nur ihre Haut, sondern längst ihre Knochen aufgeweicht. Ich fing sofort an zu schreien, so laut und so schrill, dass ich meine eigene Stimme kaum wiedererkannte, dann sank ich auf die Knie, hielt mich mit beiden Händen an der Angelrute fest und schrie und schrie. Meine Mutter kam zuerst angerannt in hohen grünen Schuhen und einem eng grün schillernden Kleid, das ich noch nie an ihr gesehen hatte. Sie schien schon von Weitem erkannt zu haben, um was es ging, denn sie rief bereits auf halbem Weg. »Geh da weg, geh da sofort weg, hörst du sofort!« Ich vernahm die Stimme meiner Mutter, aber weggehen konnte ich nicht. Ich gehörte zu der Szene wie die Füße, das Wasser, der Tod. Ich war keine Zuschauerin, ich hatte die tote Frau gefunden. Meine Mutter schrie weiter, aber ihre Stimme blieb fern, bis sie plötzlich meine Schultern fasste und versuchte, mich wegzuzerren. Irgendwann ließ sie mich wieder los, stand auf und rief noch vom Steg aus nach meiner Großmutter, die das nicht hören konnte, weil ihr Haus zu weit entfernt war und weil sie nur reagierte, wenn man ordentlich mit ihr sprach. Meine Mutter murmelte, war ja klar, und schrie dann viel zu laut in meine Richtung, »Du bleibst hier, du bewegst dich nicht vom Fleck, keinen Millimeter« und ließ mich sitzen. Ich starrte weiter auf den Steg, hörte aber die Schritte meiner Mutter, die so langsam waren, als gäbe es keine Eile, keinen Notfall, keine tote Frau. Ich verstand nicht, warum sie nicht endlich diese hohen Schuhe auszog und um losrannte, um Hilfe zu holen, ich verstand auch nicht, warum sie ein grün schillerndes Kleid trug, als wäre sie ein Wasserwesen, als könnte man gar nicht ertrinken, wenn man nur das richtige Kleid trug, die richtige Haut. Am wenigsten aber verstand ich, warum sie mich mit diesen Füßen allein ließ. Ich schrie wieder los und versuchte nicht, durch die Nase zu atmen, um die Füße der Frau nicht riechen zu müssen. Während meine Mutter in ihrem Nixon-Kostüm die Polizei und den Notarzt, die Wasserwacht und die Feuerwehr rief, rutschte ich immer näher an die Leiche heran. Aus irgendeinem Grund musste ich mehr sehen von dieser Frau, die immer noch eine Strumpfhose trug und diesen einen Schuh. Als ich den ganzen Körper sah, den Rock, die Bluse, die Haare, nur nicht das Gesicht, das nach unten zeigte, auf den steinigen Grund, wurde mir klar, die Frau, die dort lag, war Leni. Es war meine Schwester, deren Füße im Wasser hin und her schwappten, als hätten sie keine Knochen. Es ist Leni, rief ich, sie ist tot, Leni, Leni ist tot, schrie ich noch einmal. Irgendwann tauchte meine Großmutter neben mir auf. So ein Unsinn, hör auf damit, hörte ich sie sehr leise und sehr deutlich sagen, das ist irgendeine unglückselige Frau, die ins Wasser gegangen ist. Sie setzte sich in aller Ruhe auf einen der Holzstühle, die rund um den alten Tisch herumstanden an dem sie im Sommer mit ihren Freundinnen ein Sundowner nahm, Bloody Mary mit Eiswürfeln in schweren Kristallgläsern. Ich starrte auf ihre Füße und ihre Waden in ihren durchsichtigen Nylons, die sie auch im Hochsommer trug und die nichts mit den Strumpfhosen der toten Frau zu tun hat. Bloody Mary, dachte ich, während mein Blick auf den Füßen der toten Frau geheftet blieb und ich aus dem Augenwinkel die Beine meiner Großmutter wahrnahm, ihren dunkelblauen Faltenrock und die halbhohen Schuhe mit der goldenen Schnalle, die sie selbst heute so trug, als ginge sie in ein Museum. Ein paar der scharf Falten waren umgeklappt und ich sah, wie meine Großmutter jede einzelne wieder glatt strich. Währenddessen wiederholte sie ihre Sätze an mich, sie sprach immer leiser, bis das Gesagte endlich bei mir ankam. Dann hörte ich, wie meine Mutter von etwas weiter weg meine Großmutter anschrie. Weg da, wir müssen sie da wegholen. Was sitzt du da, als gäbe es Kuchen? Hol sie von der Leiche weg. Kuchen, dachte ich und blieb auf dem Boden hocken. Mein Blick rutschte von der toten Frau ins knietiefe Wasser. Ich hob ihn hoch und flehte meine Großmutter an, mich hier zu lassen. Die Angst, dass sie die tote Frau verschwinden ließen, wie sie meine lebende Schwester verschwinden hatten lassen, wuchs mit jeder sickwunde Großmutters schnallenbeschuhter Fuß wippte nun langsam auf und ab, als wäre sie nur auf dieser Welt, um sich die Zeit zu vertreiben. Als ging es nur darum, diesen lästigen Zwischenfall hier auszusetzen. »Wir brauchen einen Rettungsring, schnell! Wo ist dieses verdammte Ding?« schrie meine Mutter, die sich plötzlich Sorgen zu machen schien, dass ich der toten Frau ins Wasser folgen sollte. Ich nahm aus dem Augenwinkel wahr, dass sie ihre Schuhe ausgezogen hatte und eine Flasche bei sich trug, eine Whiskyflasche, Ihre Füße in den Seidenstrümpfen waren nass und dreckig geworden. Vielleicht war sie doch aus dem Wasser gekommen mit der schillernden Haut und den nassen Füßen. Sie setzte die Flasche an. Ich flüsterte, wir haben sie umgebracht oder ihr habt sie umgebracht. Was redest du da, antwortete meine Großmutter genauso leise und stand auf. Sie wollte nicht mehr, das arme Ding. Dann wurde mir übel und ich übergab mich ins Wasser. Geht's wieder, fragte meine Großmutter und ich nickte, bewegte mich aber nicht vom Fleck. Ich musste in der Nähe der toten Frau bleiben. Ich begann zu rechnen und noch während ich rechnete, wusste ich es schon. Es war genau ein Jahr her, seit Leni ins Internat gegangen war, gehen musste, ohne sich von mir zu verabschieden. Ein Jahr, seit ich ein Loch in die Hecke geschnitten hatte, ein Jahr ohne Leni. Das konnte kein Zufall sein. Ich durfte mir diesmal nicht einreden lassen, dass alles mit den rechten Dingen zuging. Ich hatte das nie geglaubt und jetzt hatte ich den Beweis, hier hing eine tote Frau am Steg. Ich wollte wieder schreien, doch noch bevor ein Ton aus meiner Te Kehle drang, strich mir meine Großmutter mit ihren beringten Fingern über die Wange, sie musste sich direkt hinter mich gestellt haben, ihre Hand auf meiner Wange wirkte wie ein Wecker oder eine Erwarmung. Sie beugte sich herunter, griff von links und rechts an meine Ohren und klippte mir etwas an, das sich wie ihre großen Perlenohrringe anfühlte. Ihre Perlen an meinen Ohren würden mich davon abhalten, hinterherzuspringen. Sie waren der Rettungsring, den meine Mutter nicht gefunden hatte, der Rettungsring, von dem ich gerade noch gedacht hatte, dass ich ihn nicht brauchte. Doch meine Großmutter wusste es besser. Meine Großmutter wusste immer, was half. Während ich verstummte, warf meine Mutter die Whiskyflasche, die ich inzwischen geleert haben musste, mit voller Wucht über ihre Schwiegermutter mich und den toten Körper hinweg in den See und rief mir mit schon schwerer Zunge zu, Sieben Wasserschier gibt's in diesem verdammten Bootshaus, aber keinen einzigen Rettungsring. Pass Du lieber auf, nicht auch noch da reinzufallen, sonst haben wir den Salat. Sie machte eine kurze Pause, sagte dann leise Steh jetzt auf, es reicht, die Polizei kommt gleich und rauschte ab. Ich war zwar noch klein, aber ich fand den Satz mit dem Salat unangemessen. Ich überlegte noch tagelang, was Salat in dieser Szene zu suchen hatte und was für ein Salat wir dann gehabt hätten, wenn ich ins Wasser gefallen wäre. Danach weigerte ich mich, jede Form von Salat zu essen, auch Spinat aß ich nicht, vielleicht aß ich gar nichts Grünes in Blattform mehr, weil alles, was grün und blättrig war, mich an den Salat erinnerte, um den es nicht ging, der aber trotzdem an der Szene hängen blieb, an der Szene und an meiner Erinnerung, der ich mal mehr und mal weniger traute. Als meine Mutter wieder verschwunden war, betastete ich die brillanten umgrenzten Perlen an meinen Ohren. Ich hatte Angst, sie zu verlieren, Angst, dass sie ins Wasser fielen, hatte viel größere Angst um die Ohrringe als um mich selbst. Es gibt für uns beide hier nichts mehr zu tun, sagte meine Großmutter leise und legte mir ihre Hand auf den Kopf. Es gibt für uns beide hier nichts mehr zu tun, dachte ich, und plötzlich war es ganz einfach aufzustehen, meiner Großmutter zu folgen und mich vom Steg und von der toten Frau zu entfernen. Meine Großmutter brachte mich in mein Zimmer, setzte mich aufs Bett und löste den Pausenknopf des Kassettenrekorders. Das Hörspiel fuhr genau dort fort, wo ich es vorhin, als ich noch keine tote Frau gefunden hatte, unterbrochen hatte. Meine Großmutter sagte, fang am besten gleich damit an, es zu vergessen, und verließ den Raum.
3: A little round and Face my green eyes twinkling. The sweetest thing I've ever seen, our little boom -booing. the unexpected pregnancy, the cherry on the family tree. They say it was just God winking our little boom -booing. She might be a funny angel who's on a special mission strength already radiates my little package of love, my little boom-boom wave -boom. she shines she shines Right, don't pay too much attention, she knows she's a natural, act normal, that's enough, no fuss to the point, act right, don't pay too much attention, she knows she's a natural, act normal, that's enough. But I Act right, don't pay too much attention. She you knows she's a natural. Act normal, that's enough. Act normal, that's enough. Act normal, that's enough.
1: Annika Reich zu Gast im MDR Kulturcafé. Das war ein Stück, eine Lesepassage. Der Anfang aus dem neuen Roman Männer sterben bei uns nicht, gerade erschienen bei Hansa Berlin. Ja, wir haben sie kennengelernt, diese Großmutter, die Mutter und Luise, die Ich-Erzählerin, das macht sie gerne, ne? die Großmutter, so drüber bügeln und vieles vergessen. Ein Freund von mir nannte das mal wegdenken, aktives Wegdenken, so was macht mhm. sie, ne? Ja, für die Großmutter, die ja die Herrin über
2: dieses Anwesen ist, also die herrscht, die belohnt, die bestraft, die schmückt, ähm, für die ist eben Formwahn alles. Also das gilt für sie für nicht nur ähm, in der Familie, sondern auch für Gartengestaltung, Vergangenheitsbewältigung, alles Mögliche. Und ähm, mit dieser Großmutter vor der Nase äh, ist Luise eben aufgewachsen und als diese Großmutter stirbt, das ist ja dann... Die Beerdigung, die den zweiten Teil, wie, wie vorhin schon gesagt wurde, dieses Buches ausmacht, denkt Luise, damals ist sie dann 30, auf dieser Beerdigung ungefähr, denkt sie, dass jetzt dieser Teil sozusagen vorbei ist. Und dann wird ihr aber klar, dass die Muster, die, für die diese Großmutter steht, in ihr selbst zum Teil eben quick lebendig sind. Und dann beginnt sie ähm, drüber nachzudenken, in Rückblicken in ihre eigene Kindheit, was das für Muster sind. Also, was ja. sind das für Muster? Dieses Drüberbügeln, dieses Wegdenken, dieses ähm, die Gefühle der Frauen nicht ernst zu nehmen, ihnen ihre Geschichte nicht zu glauben, dieses Herrschen, ob, also dieses Herrschen auf diesem Anwesen, dieses sehr männliche Prinzip der Macht. Was ist das alles? Und was von all dem, was Luise so zutiefst ablehnt, hat sich trotzdem in ihr eingenistet und was davon agiert sie aus und warum und wie kann sie damit umgehen? Das sind die Fragen, die sich Luise dann auf der Beerdigung stellt.
1: Ich habe beim Lesen auch ganz oft gedacht: Jetzt löst dich doch mal, liebe Luise. <lacht> ja, also dieses Erschrecken, das sie ein bisschen hat. Klar, das kennt man von sich, wenn man so feststellt, dass man die Verhaltensweisen oder Muster oder Sprache übernommen hat von den Eltern, von der Mutter vor allem. War das eine Grundfragestellung in dem Roman, die du da quasi bearbeitet hast, wie sowas passiert, wie sich sowas einschleicht? Ja, genau. Was sind eigentlich die
2: Muster, die sich in uns eingeschlichen haben, von denen wir zum Teil nicht wirklich wissen? Also die sind ja zum Teil im blinden Fleck. Das ist ja der Punkt. Im Auge von dem aus wir sehen, den wir aber nicht selbst in den Blick bekommen und manchmal verrutscht es aber so ein bisschen und wir bekommen dann so einen Einblick auf die Muster, die wir, ähm, die wir ausagieren und die wir nicht haben wollen und von denen wir auch theoretisch überhaupt nichts halten und diese die die Figur der Luise, die steht für mich für diesen Prozess, wie wir eben diesen eigenen Mustern zum Teil habhaft werden und zum Teil eben nicht. Und das ging es mir wie dir beim Lesen, ging es mir beim Schreiben, dass ich manchmal dachte, oh nein, jetzt äh, äh, hätte ich gerne eine Heldin geschrieben, die, ähm, die da schon weiter ist. Aber das entspricht ja meistens nicht der Realität, sondern wir alle gehen ja in so einem Krebsgang vorwärts, indem wir diese eigenen Muster in den Blick bekommen und dann wieder in sie zurückfallen. Und deswegen war es für mich eine ehrliche, her ehrlichere Herangehensweise, da nicht einzugreifen, sondern Luise eben eine Person sein zu lassen, die manchmal Dinge tut, wo man als Leserin schon vielleicht weiter ist und denkt, das kann doch jetzt nicht dein
1: Ernst hm. sein. Du sagst Luise eine Person sein lassen, wie weit ist denn so eine Figur auch selbstständig beim Schreiben? Also du konntest Luise anscheinend, wie du schon sagst, nicht zu so einer Heldin schreiben, sondern die hatte so ihr eigenes. Ja, also mein Schreibprozess ist ja so, dass
2: ich eben so eine Frage habe, die sich dann irgendwie formiert und die sich dann so auf eine ganz bestimmte Art so dringend anfühlt und auch so unlösbar, unbeantwortbar anfühlt, dass ich weiß, darüber muss ich jetzt einen Roman schreiben und das Gefühl ist immer identisch. Also immer, wenn sich eine Frage so anfühlt, weiß ich, der nächste Roman kommt. Ich kann das nicht anders beschreiben, es klingt so esoterisch, aber es ist genau so. Und dann weiß ich aber nicht weiter, also dann plotte ich nicht oder ich erstelle keine Charakterstudien. Ich habe nicht dieses Arbeitszimmer mit diesen tollen gelben Zetteln und diesen äh, Plänen, sondern dann setze ich mich hin und ähm, und lass erstmal meine Finger machen und das ist dann wirklich so ein Blindflug und ich fange dann an irgendwas zu schreiben bei diesem Roman zum Beispiel, waren am, war am Anfang der Ort da, also dieses prachtvolle Anwesen. Ich, ich habe das genau vor mir gesehen, ich habe das tagsüber gesehen, ich habe es nachts gesehen mit dieser wunderschönen Beleuchtung. Ich habe sofort gesehen, dass dort Feste gefeiert wurden. Da habe sofort dieses Wort im Kopf gehabt, das Anwesen. Das ist jetzt kein Wort aus meinem aktiven Wortschatz und dann dachte ich, irgendwann später habe ich gedacht, warum nenne ich es eigentlich das Anwesen und dann war mir klar, weil es, ein an, also es ist ein Ort, an dem nur Frauen anwesend sind, aber das Patriarchat ist nicht abwesend. Die Männer sind abwesend, aber das Patriarchat ist da. Es ist mhm. anwesend. Und ich hatte dann so ein Bild im Kopf auch von Anfang an von einem Stickrahmen. Vorne drauf steht in ganz klaren, vielleicht dunkelblauen Kreuzstichen Patriarchat. Und darum ging es mir in diesem Roman nicht. Ich wollte kein, ähm, da hätte ich, darüber schreibe ich ein Essay, darüber Dafür gehe ich auf Demos, sondern ich wollte diesen Stickrahmen umdrehen und schauen, wie sind die Frauen auf diesem Anwesen, wie sind die in das Patriarchat verstrickt, in die patriarchalen Muster verstrickt, wo sind die losen Enden, wo sind auch Fäden, die man nicht mehr so ganz nachvollziehen kann oder gar nicht nachvollziehen kann. Das ist ja ein ziemliches Chaos dieses oder ein ziemliches Wirrwarr, wenn man so einen Stickrahmen
1: umdreht und darum ging es mir und die Personen haben sich dann weitgehend selbst erzählt, ja. Ich finde es sehr ja interessant, dass du das Buch deiner Tochter gewidmet hast, die vielleicht auch mhm. irgendwann mal ihre, ja, ihr Erbe in diesem, im Einschleichen ähm, entdecken wird mhm. oder auch eben über solche Fragen nachdenkt, Patriarchat. Hat sie das Buch gelesen? Ja,
2: das ist das erste und das einzige Buch von mir, das sie gelesen hat. <lacht> und ich habe sie... Ähm, und ich habe sie am Anfang gefragt, ob sie ähm, schon beim Schreiben mitlesen möchte. Und dann war sie zuerst so ein bisschen, oh Gott. Und dann war sie aber doch zu neugierig und fand auch das Angebot, mich zu lektorieren von Anfang an irgendwie doch verführerisch. Und dann habe ich ihr ja immer, wenn ich wieder ein Kapitel geschrieben habe, es ihr zu lesen gegeben. Und dann haben wir viel drüber
1: gesprochen und es hat mir auch sehr geholfen. Hm, aber es ist interessant, du hast auch Kinderbücher geschrieben mit Lotto, so heißt deine Heldin. Ähm, die Bücher hat sie nicht gelesen? Doch, also sie hat keine Romane gelesen mhm. bisher. Die anderen Romane hat sie
2: nicht gelesen, die waren vor ihrer Zeit und da scheut sie irgendwie zurück, weil Mütter sind ja dann doch irgendwie auch tendenziell immer noch ein bisschen peinlich. Aber bei den Kinderbüchern hat sie auch mitgelesen.
1: Doch. Mhm.
2: Und da waren wir auch mal zusammen auf einer Lesung, die hat sie auch mal mit mir zusammen vorgelesen. Das hat großen Spaß gemacht. <lacht>
1: Mir ging es beim Lesen auch so, dass ich dachte: hm, Seltsam, je älter ich werde, desto wichtiger werden Frauenfreundschaften, Netzwerke auch. Sowas hat die Großmutter in dem Buch interessanterweise gar nicht. Mhm. Was ist das für eine Figur? Was hat sie für ein Netz? Eigentlich doch nur ihre Enkelin, in die sie all ihr, ja, all ihren Schmuck steckt gewissermaßen und all ihre Bemühungen der Erziehung, oder? Ja, genau, die Großmutter ist eine ganz einsame Figur. Die,
2: ähm, hat für sich irgendwann beschlossen, eine Herrin zu werden, also den männlichen Machtstrukturen, also die männlichen Machtstrukturen zu meistern. Und ähm, sich eben nicht als Opfer zu sehen. Für die Großmutter gab es da nur zwei Möglichkeiten. Also entweder sie wird von diesem System geschluckt, dem Patriarchalen, oder sie wird ihre Meisterin, ihre Herrin. Und das wird dann eben sehr einsam. Und alle diese Frauen in dieser Familie ähm, das merkt man dann eben an der Beerdigung, die können sich nicht beistehen, die sind ganz eng aufeinander bezogen, also die sind auch nicht unabhängig voneinander, aber die können keine Beziehung zueinander eingehen. Und ich glaube, dass das ganz viel mit Scham zu tun hat. Also ähm, die Schwierigkeiten, sich als Frauen zusammenzutun, also die Schwesternschaft auf allen Ebenen, gesellschaftlich, aber auch innerhalb von Familien, hat ja ganz viel mit, den Versehrungen zu tun, die Frauen in unseren Systemen alle erleben auf unterschiedliche Art und Weise und in diesen Versehrungen spiegelt man sich, wenn man sich mit anderen Frauen zusammentut und dann ähm, ist das Schamgefühl mit im Raum und das ist etwas, was ähm, viele Frauen eben nicht möchten und dann tun sie sich eher mit Männern zusammen oder mit männlichen Strukturen, weil man da eben diese eigene Versehrung nicht so sehr spürt und Frauen glauben sich dann auch gegenseitig nicht, also Frauen wird in der Gesellschaft nicht geglaubt, aber sie glauben sich auch sehr gegenseitig nicht und sie glauben sich nicht mal ihre eigene Geschichte und das ist ja in diesem Buch auch ein großes Thema, mhm. wie glaubt man sich seine Geschichten, wie glauben sich die Frauen untereinander und die Großmutter glaubt eben äh, niemanden der Frauen so richtig und hat ja auch nur eine Beziehung zu der Luise, zu der Enkelin, wenn die Enkelin genau an der Position bleibt, an dem, an der die, die Großmutter ihr zugewiesen hat. Ansonsten ähm, wird sie ja aussortiert, so wie die ältere Schwester von Luise,
1: Leni. Mhm. Wenn man sich anguckt, was du machst, dann ist es ein ganz anderer Entwurf von Netzwerk und auch von Frauenzusammenschluss. Ich habe es schon angekündigt, wir müssen drüber sprechen. Du hast 2020 eine Ausgabe der Vogue gestaltet, zusammen mit der schon erwähnten Katharina Grosse. Was war das für eine Aktion?
2: Ja, das ist entstanden aus diesem Netzwerk, was Katharina Grosse und ich ähm, jetzt glaube ich schon vor elf Jahren oder noch länger her ähm, gegründet haben, aus dem eben Wir machen das entstanden ist, aber auch die 10 nach 8 ähm, Kolumne auf Zeit Online und irgendwann fragte die Vogue dann ähm, Katharina Grosse, ob sie eine, ob sie die Chefredaktion äh, Gastchefredakteurin für eine Vogue sein möchte und dann meinte sie, ähm, ja das mache ich aber nur, wenn ich es mit Annika äh, zusammen mache, weil wir eben diese Viele solche Dinge zusammen machen und dann haben wir beide beschlossen, dass wir es nur machen, wenn wir carte blanche bekommen und den ganzen inhaltlichen Teil völlig selbst bestimmen und wenn wir es mit 37 anderen Frauen aus diesem Netzwerk zusammen machen, um zu zeigen, dass Schwesternschaft auch wunderschön aussehen kann und bunt ist und prachtvoll sein kann und sich feiern kann. Und es eben Schwesternschaft ist, die nicht unbedingt über familiäre Bindung und auch nicht über persönliche Bindung, also nicht unbedingt Freundinnen sind, sondern wirklich eine solidarische Schwesternschaft ähm, sein kann. Und an dieser solidarischen Schwesternschaft arbeite ich, glaube ich, schon mein ganzes Leben. Als Kind habe ich mich unglaublich danach gesehnt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, mir das selbst zu bauen und ähm, ja, das ist nicht immer einfach, aber
1: es ist eins der wichtigsten, mir persönlich wichtigsten Dinge in diesem Leben. Du hast gerade schon erwähnt, 10 nach 8, feministisches Schreibkollektiv, Zeit Online, wie kam es dazu? Also magst du für die, die es nicht kennen, kurz beschreiben, wo man da welche Inhalte finden kann? Ja, also da
2: gab es dann irgendwann dieses, Jahr Frauen, die bloggen, sind ja immer, äh, bloggen über Katzen und Kosmetik und dann haben wir gedacht, also Moment mal und dann haben wir gedacht, äh, okay, dann, dann zeigen wir jetzt mal ähm, wie politisches Bloggen damals, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder zehn Jahre her. Habe ich vergessen? Oder sieben? Nee, ich glaube zehn. Ähm, und dann haben wir gedacht, wir gehen zur FAZ, wir gehen in die Höhle des Löwen. Ähm, oh, die brauchen feministisches, äh, feministische Kolumne. Und haben da Zehn vor Acht gegründet und sind dann irgendwann zur Zeit online umgezogen und arbeiten inzwischen, glaube ich, mit 250 Gastautorinnen aus der ganzen Welt zusammen. Und zweimal in der Woche erscheint eben ein Text, eine Kolumne, die von Frauen geschrieben worden ist. Und da gibt es unterschiedliche Reihen. Ich habe zum Beispiel mit anderen zusammen eine Reihe von äh, afghanischen Autorinnen gegründet, in denen jetzt schon über 20 Kolumnen aus Afghanistan erscheinen. Aber es gibt eben ein sehr breites Spektrum. Wir nennen es poetisch politisch, polemisch und ähm, ja, da gibt es ein ganzes Archiv schon von wunderbaren
1: Texten. Vielleicht zum Schluss noch eine ganz große Frage ähm, mit Blick auf die Zukunft oder auch die, auf die Gegenwart und das, was noch passieren kann. Wie weit sind wir eigentlich im Netzwerken, im, ja, im Empowerment quasi? Wie, wie stehen wir da gerade oder was, was wünschst du dir für die Zukunft noch?
2: Also wir sind natürlich überhaupt nicht da, wo wir sein könnten, wenn wir uns nicht vereinzeln lassen würden. Aber ich habe mir, ich habe irgendwann entschieden, dass ich optimistisch bin und zwar wirklich eine Entscheidung. Und gleichzeitig total desillusioniert. Ich glaube, in dieser Mischung aus Desillusioniertheit, also mir nicht vormachen, dass alles schon viel besser ist und schon auf dem richtigen Weg ist, sondern auch alle Backlashs, denen wir auf der ganzen Welt begegnen, gerade was Frauenrechte anbelangt, in den Blick zu nehmen und trotzdem optimistisch zu sein. Das ist meine Haltung und damit fahre ich
1: persönlich sehr gut, weil wir haben noch eine sehr, sehr lange Wegstrecke vor uns. Annika Reich zu Gast im MDR Kulturcafé mit einem Plädoyer für den Optimismus und mit dem neuen Roman Männer sterben bei uns nicht, gerade bei Hansa Berlin erschienen. Wenn Sie ein Buch mit in den Sommer an den See nehmen, nehmen Sie genau das. Dankeschön. Das war das MDR Kulturcafé. Heute als Literaturcafé. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi und vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.